1: Heute am Tisch mit der Kinderliedermacherin Suli Puschbahn, Gastgeber ist Eckhard Rölke. Sie kommen aus Österreich, leben seit 1994, glaube ich, in Berlin und Sie wissen, wie man Kinder zum Singen bringt. Frau Puschbahn, schönen guten Tag. Guten Tag, hallo. Sie komponieren Songs, Sie schreiben die Texte und die Melodien. Können Sie denn erklären, wie so ein Lied entsteht? Gibt es da so wie einen Entstehungsprozess, der irgendwie immer ähnlich abläuft?
2: Also bei den Kinderliedern würde ich sagen, ist es so, es gibt oft für mich irgendeinen persönlichen Impuls. Also ein Gespräch mit einem Kind, ein Thema, was in der Schule auftaucht, wo ich mit Kindern zu tun habe. Ein Satz, der Klassiker ist, ich sehe aus wie Elvis. Einer meiner ersten Songs, den ein Kind gesagt hat, äh, es war irgendwie irgendeiner von Elvis Todestagen. Und der sprang da über Tische und Bänke durch das Klassenzimmer und sagte, so, oh, ich sehe aus wie Elvis. Und ich dachte, ach, toller Satz, da mache ich ein Lied draus. Und ich brauchte dann tatsächlich zwei Anläufe. Der erste war irgendwie wie Schrott und dann hat beim zweiten... Dann läuft das irgendwie. Dann, wenn das Thema klar ist, dann entsteht die Musik dazu und dann, dann, dann geht es dahin.
1: Also erst der Text, die Idee, das Sprachliche und dann die Melodie.
2: Ja, ich würde mich schon als eher textfixiert sehen. Als, äh, ich schreibe nicht eine Melodie und dann überlege ich mir dazu, wie, wie sollte der Text lauten. Das ist eher ungewöhnlich.
1: Und dann das Erfinden der Melodie dann an der Gitarre. Sie sind Gitarristen, Sie spielen Gitarre. Das genau. ist das Hauptinstrument vermutlich. Genau.
2: ja. Und dann setze ich mich hin mit der Gitarre an den Tisch. Oft in der Früh bin eine Frühaufsteherin und äh, da läuft es oft am besten, muss ich sagen. Also ich glaube, abends habe ich schon lange kein Lied mehr komponiert, aber in der Früh da ist, irgendwie, es ist, vielleicht, vielleicht ist man auch noch durchlässig für die anderen Welten, die dann noch mitsprechen mhm. wollen. Ich, ja, also ich würde es so, würd so formulieren.
1: Und muss die Musik immer schnell sein eigentlich bei Kinderliedern? Also, Nein, oder ganz Oder getragene Ja, sicher.
2: Balladen und gefühlvolle Lieder, Lieder, wo es ums Einschlafen geht, da kann man ja nicht so auf den Putz hauen. Ne? Ich habe auf jeder meiner CDs immer ein letztes in irgendeiner Form gute nacht lied. Jetzt Auf meiner letzten CD ist es ein Holzwurm auf einem Schiff, auf einem Beratenschiff, der sich sozusagen in den Schlaf gesungen wird und darüber realisiert, ob er jetzt in Zukunft irgendwann sein eigenes Schiff auffressen wird und ob das vielleicht doch nicht ganz so
1: clever ist. Aber es gibt natürlich auch immer Lieder, die müssen irgendwie zünden, da müssen die Kinder sich bewegen, die müssen Sowieso. tanzen eigentlich. Sowieso. Also Bewegung gehört dazu. Sowieso.
2: Also jedes, ich würde sagen, jedes Kinderkonzert, und meine Lieblingsaltersgruppe ist Berliner Grundschule, also sage ich mal von fünf bis elf vielleicht, plus minus, kommt immer ein bisschen drauf an, ist ein Mitmachkonzert. Es gibt keine Konzerte, wo Kinder 50 oder 60 Minuten ich still sitzen zuhören. und begeistert der lauschen. Nein, es gibt immer Anteile mit zum Mitsingen, es gibt immer Teile zum sich bewegen, auch mal tanzen, hüpfen, wie auch immer. Und dann, aber auch immer mindestens einmal einen Moment, wo es ein bisschen leiser wird und auch mal zuhören angesagt ist.
1: Und das ist ja auch was, was man lernen kann oder was man vielleicht auch lernen sollte, dass es wirklich unterschiedliche Temperamente gibt in dieser Musik und ein unterschiedliches Tempo einfach auch bei, in der Aufmerksamkeit.
2: Ja, ganz genau. Also es ist ja einerseits, es ist ja sozusagen selbstgemachte Musik. Also obwohl ich, wenn ich Solo spiele oder auch wenn ich mit Band spiele, es sind ja alles richtige Instrumente, es sind richtige Musikerinnen, die da stehen und das ist die eine Vermittlung. Es ist ja quasi auch Kulturvermittlung. Wie verhalte ich mich in einem Konzert? Was wird geklatscht nach den Liedern. Das ist ja nicht selbstverständlich. Wir denken immer, das ist selbstverständlich. Für die Kinder ist es überhaupt nicht so. Das heißt, es wird alles mitvermittelt. Was, was, was ist zu machen, was ist zu lassen? Das ist eigentlich so ein Gesamtpaket an. Letztlich an Bildung, hm. wenn man so will. Jetzt haben Sie
1: schon ein paar Stichworte angesprochen, Frau Puschbahn, über die wollen wir natürlich nachher noch sprechen. Hm. Über die Band, Musikbildung, Musikausbildung, Musikerziehung auch. Aber wir wollen natürlich jetzt nicht nur, zunächst mal nicht nur über Musik reden, sondern auch Musik hören. Und damit wir dann auch einfach mal konkreten Eindruck bekommen von der Musik, die Sie machen. Ein gutes Beispiel ist Ihr Song »Ich habe die Schnauze voll« von Rosa. Wenn Sie das Lied vor Kindern singen, müssen Sie denen vorher erklären, worum es geht, wer diese Prinzessin Lilifee ist?
2: Nein, Lilifee ist bekannt. Also ich sag oft, das nächste Lied ist ein delikates Lied. Und äh, ich habe nämlich Lilifee getroffen. Und dann gibt es unterschiedliche Reaktionen darauf. Jüngere Kinder, oh, was, wirklich? Ältere Kinder, ja, ja. Und dann geht aber der Song los und der Moment, wenn das Intro vorbei ist und der Refrain, der erste Refrain kommt, das ist oft so ein Lacher und so überraschend und die Kinder rechnen einfach nicht damit, was Lilifee uns zu sagen hat.
1: So die Pushbahn mit "Ich hab die Schnauze voll" von Rosa.
2: Neulich traf ich Lilifee zum 5 Uhr Ich saß neben ihr auf einem Stuhl. Ich war wie immer ziemlich cool. Ich fragte sie,
0: wie es hier denn so ginge und was das Feenleben bringen. Und wie ein Sturm, ein Sprung vom Turm, eddert aus, aus die Maus, brach es aus der kleinen, süßen Fee heraus. Ich hab die Schnauze Auf vor Wut. Ihr Gesicht war rot wie Glut. Ich fragte sie, was denn bloß passiert sei, ob sie am Zauber nicht mehr interessiert sei. Sie sah mich an mit dunklem Blick und sprach, es führt kein Weg zurück. Dunkelblau finde ich so schick, ich will mal. Die Schnauze voll von Rosa, von lieb und brav und still. Ich hab die Schnauze voll von Rosa, ich mach jetzt was ich will. Ich hab die Schnauze voll von Rosa.
1: Suli Puschbahn mit ihrem Song Ich hab die Schnauze voll von Rosa. H2 Kultur Doppelkopf heute mit der Liedermacherin Suli Puschbahn, Gastgeber ist Eckhard Röcke. Und da ist aus der Prinzessin Lilife so etwas wie eine Göre geworden, kann man vielleicht sagen. So eine, ja, so eine Schwester von Pippi Langstrumpf. Wie reagieren denn die Kinder, die diese Prinzessin vielleicht vorher ganz, ganz nett gefunden haben, ganz schön gefunden haben?
2: Das ist... In, in, mal, in, meiner, in meiner Altersstufe von Kindern, die ich besinge, ist das eher selten. Kinder sind einfach differenzieren das einfach. Die wachsen so mit fünf, sechs aus diesem Lilifee-Alter raus. Und für die Jüngeren ist es einfach trotzdem eine Party. Also es gibt Kinder, die im, im, im kompletten rosa Ornat vor der Bühne hüpfen mhm. und springen und singen, ich habe die Schnauze voll rosa und das ist für die einfach überhaupt kein Problem. Und es geht ja auch nicht um die Farbe, es geht ja schließlich um die Haltung eigentlich.
1: Und die Haltung, das kapieren die natürlich. Also, dass da dass jemand aus seiner Rolle aussteigt, die vorgegebene Rolle ja, der genau. Prinzessin.
2: Ja, so ja genau. Mit Krone für Sie. und einem roten genau, und genau. und so
1: Und das ist dann noch ein bisschen so ein pädagogischer Impetus, den Sie haben?
2: Ja. Schwere Frage, ich weiß. Schwer, ja. Heikle Frage. <lacht> ich weiß nicht. Eigentlich war dieser Song für mich auch selber so ein bisschen ein, ähm, wie soll ich sagen, so ein, so ein Weckruf. Ja? Dieses, ich mache jetzt, was ich will ist ja für, ich sage jetzt auch mal auch für mich als Frau ein wichtiges Mantra zu sagen, ich setze mich auch als Kinderliedermacherin über sag mal über das Genre hinweg und bin äh, agiere außerhalb von Schubladen und und haue auch so ein bisschen auf den Putz und traue mich das jetzt einfach. Und es ist in einer Lebensphase von mir entstanden, wo das für mich auch wichtig war zu sagen, nee, ich mache jetzt ich mache jetzt, was ich will. ich, ich, ich möchte Musikerin sein, ich möchte keine Ahnung sonstige Dinge tun und das mache ich auch einfach.
1: Sie haben vorhin den Song, Ihren Song Ich sehe aus wie Elvis erwähnt und mhm. da kommt auch eine Zeile vor, die ich mir rausgeschrieben habe. Ich sehe sing oder singe ganz ohne Angst. Das mhm. ist natürlich genau auch sowas. Also trau dich. Genau. Geh aus dir raus. Genau. Mach jetzt mal was, was sonst nicht geht. Genau. Also eine kleine Grenzüberschreitung auch vielleicht.
2: Auf jeden Fall. Also jedenfalls sich nicht einzuschränken von, von, von egal was, was von mir erwartet wird als, als Mädchen, als Junge, als, als Frau, als Liedermacherin, als Erzieherin, was auch immer. Also dass man sich auch mal außerhalb hinstellen kann und sagen, ja, das, ist, das gibt es eben auch. Kurze Haare zu haben mhm. als Mädchen oder als, als Frau zum Beispiel.
1: Stichwort Pädagogik, da haben sie eben ein bisschen vorsichtig reagiert, das verstehe ich ja auch, weil ich meine, es ist wahrscheinlich nichts schlimmer als so einen Zeigefinger irgendwie musikalisch ähm, zu recken, oder?
2: Ja, das will ja niemand hören, glaube ich. Also weder Eltern wollen das, dass man ihren Kindern sagt so und so und, und Kinder eigentlich auch nicht. Und das war halt so ein bisschen, ich habe lange Zeit gedacht, ich möchte, immer, ich möchte unbedingt einen Anti-Rosa-Song schreiben, Also der auch ein bisschen eben dieses Klischee, Eltern, die sich beschweren. Ich möchte, ich möchte für, mein, für meine Tochter Klamotten kaufen und kriege nur rosanes oder bestimmte Farben, bestimmte Formen serviert und es wird viel schwieriger, diesen wieder sich zuziehenden Rollenklischees zu entkommen. Und dem wollte ich einfach was entgegensetzen, aber eben nicht so, <lacht> das ist irgendwie doof mit dem Rosa, sondern es sollte halt irgendwie lustig sein und abgehen und einfach auch Spaß machen.
1: Wir hören es an Ihrer Sprache, an Ihrem Akzent. Sie sind Österreicherin, in Wien geboren. Sagen Sie doch was zu Ihrer eigenen musikalischen Kindheit. Sind Sie sowas wie in einem musikalischen Umfeld groß geworden?
2: Ähm, ja, also mein Vater hat immer Klavier gespielt. Ich fand es immer schön, wenn wir im Bett lagen, mein Bruder und ich und, und der Papa unten äh, Klavier gespielt hat. Aber es war jetzt nicht... Und der Javi wurden dann zum Klavierunterricht geschickt, aber das war leider so eine sehr, sehr alte, doch etwas strenge Klavierlehrerin, die wir jetzt nicht so äh, motivierend fanden. Ich habe mich dann irgendwann aus dem Klavier zurückgezogen und habe mir eine Gitarre organisiert und habe das dann irgendwie selber in die Hand genommen mit diesem berühmten Peter Bursch Gitarrenbuch. Das gibt es ja immer noch, wo man halt einfach zu Songs, die man kannte, was weiß ich, Bob Dylan, Johnny Mitchell, Neil Young, hast du dann einfach gelernt, die entsprechenden Akkorde zu spielen. Mein Bruder hat weiter sich weiter dem Klavier hingegeben und ist ein sehr guter Jazzpianist geworden. Aber nie, ist nie hat nie den Beruf daraus gemacht, sondern immer nur so zur Freude und zum Privaten.
1: Aber wenn Sie an die Kindheit denken oder die wirklich jungen Jahre, dann ist das auch mit Singen verbunden. Sie sprechen jetzt, Frau Puschmann, von ja. Kulier des Vaters. Ja,
2: und es kommt dazu, ich bin, ich bin in der evangelischen Gemeinde sehr stark sozialisiert worden und das hat jetzt nicht so viel mit Religion zu tun, sondern ich war halt im Singkreis mhm. und wir sind auf Freizeiten gefahren. Das war halt immer ein soziales Miteinander. Wir hatten so eine, so eine klassische Religionslehrerin, die immer mit uns die Mundorgel rauf und runter gesungen hat. Also es war gar gab irgendwie schon so ein stetes musikalisches Erleben rund um mich herum und in mir.
1: Aber es gab jetzt nicht einen Musiklehrer oder irgendein Vorbild, wo Sie sagen, oh klasse, dem oder Musiklehrerin, der, der eifere ich jetzt nach, das ist für mich ja Nein, das war für mich eher mein, mein
2: Deutschlehrer, war für mich ein Stern, der Ferdinand Beham. Ich bin in Mödling im Süden von Wien ins Gymnasium gegangen und dort war der Lehrer und den fand ich einfach super. Und der hat mir nicht nur vermittelt, die Liebe zur Literatur oder zur, zur Lyrik, sondern der hat mir vermittelt, dass das, was ich als junger Mensch vertrete, was jetzt mit 15, 16, 17 nicht unbedingt der Wahnsinn ist, sage ich jetzt mal, dass es egal ist. Das was, du, das, was du zu vertreten hast, das musst du argumentieren. Der hat, war ein großer Liebhaber, der Problemarbeit, den musste man Problemarbeiten schreiben. Aber er hat geschafft, mir zu vermitteln, dass es einen Unterschied gibt, dass der Wert meiner Person ist, wie er ist. Und das, was ich vertrete, das habe ich gefälligst zu, zu argumentieren und in der Diskussion zu verteidigen.
1: Wann sind Sie dann auf die Idee gekommen, Musikerin zu werden?
2: Ich bin ausgebildete Sozialarbeiterin und oh. habe in, in, in Deutschland in, 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 der, in, in Kreuzberg als Erzieherin gearbeitet, in der Tätigkeit einer Erzieherin. Also ich war quasi überqualifiziert. Durch dieses Gitarrespielen habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Und dann fängst du irgendwann auch an, irgendwie Songs zu schreiben. Ich habe damals Hinter Mond gehört, das schöne Album von Element of Crime. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Und das war für mich, das erste deutsche Album, das Element of Crime gemacht hat, das war für mich ein Erweckungserlebnis. Ich war natürlich auch von österreichischer Popmusik umgeben und so weiter, aber die hat mich jetzt nicht unbedingt inspiriert, selber zu schreiben. Aber als ich damals Hinter Mond gehört habe, habe ich gedacht, okay, also man kann deutsche Texte schreiben, die tiefschürfend, aber nicht Schlager, die lustig, aber nicht ohne Pop sind. Das war so ein Erweckungsmoment.
1: Und so ging das dann nahtlos ineinander über. Also das Schreiben als Liedermacherin für Erwachsene in mhm. Anführungsstrichen und für Kinder, das war immer parallel, oder?
2: Nein, in, in Österreich war das ganz, äh, habe ich eigentlich fast nur, nur Erwachsenen-Songs gemacht. Dann bin ich nach Berlin gezogen und habe halt angefangen, ähm, in der Schule zu arbeiten. Als Honorarkraft erst und dann später mit einer halben Stelle. Und dadurch, dass ich einfach immer von Kindern umgeben war, habe ich halt irgendwann angefangen, auch über und für die zu schreiben. Dann hat mich ein Lehrer gebeten, ob ich in seiner Klasse was singen kann. Und, und, und so kam dann irgendwie eins zum anderen. Es war dann ein bisschen so ein, 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 eine fließende Entwicklung.
1: Im März 2019, Frau Buschmann, wurden Sie mit dem Deutschen Musikautorenpreis ausgezeichnet. Die Jury lobte ihre, Zitat, musikalische Handschrift und ihre zeitgemäßen Texte, die ihre Songs zu einer Identifikationsmusik von Kindern machen, weit über das Grundschulalter hinaus. Identifikationsmusik, das ist ja ein ziemlich abstrakter Begriff, aber das meint ja doch, glaube ich, was ganz enorm Wichtiges. Kinder können sich mit Hilfe von Musik identifizieren mit Figuren oder mit Themen.
2: Ja, das ist, das ist ganz sicher so. Ne? Und vor allem, dass in der Musik die Themen aufgegriffen werden, die für Kinder relevant sind. Ja? Und in auch eben Spiegel, ihre eigene Welt spiegeln. Die
1: Lebenswirklichkeit. Ja,
2: meine, mhm. also einer von den Songs, die ich am allermeisten spiele, heißt Der Wurm. Und da geht es darum, dass alles schief geht. Und in jeder Zeile ist der Name von einem Kind dass Ich, ich, ich frage zwei Kinder, wie sie heißen und baue denen den Song ein. Und das lieben die und das sagt einfach sehr viel aus. Das ist ja ein bisschen wie Social Media für Kinder. Man möchte sich gerne wiederfinden in dem, was einem erzählt wird. Und der Musikautorenpreis war für mich ein ganz großes, positives Erlebnis, weil es nämlich auch mit meiner Identität sehr viel zu tun hatte. Nämlich, ich wurde von außen gesehen, von der GEMA noch dazu und von einer... Jury, die sich ausschließlich mit Musik beschäftigt, die sehen mich so, wie ich gesehen werden möchte. Und das ist natürlich Identität pur. So möchte man es haben. Und es hat in mir sehr viel verändert.
1: Das müssen Sie jetzt nochmal erklären. Ich glaube, ich habe es nicht ganz verstanden. Die GEMA ist ja diese Gesellschaft, die genau. die Urheberrechte, die genau. ihr vertritt und auch irgendwie Tantiemen aus.
2: Genau, dafür heilt. sind die normalerweise zuständig. Man spielt ein Konzert, dann reicht man eine Liste ein, dann kriegt man wiederum Geld dafür, dass man das, diese Musik gespielt hat. In dem Fall von mir selber oder von jemand anders, und was die, ich halt live gespielt habe. Und so. die GEMA
1: sagt, Sie sind Musikerin und Sie kriegen Geld. Das ist aber, genau. Ist aber die so GEMA, toll?
2: Genau, und die GEMA hat jetzt seit, ich weiß nicht, seit zwölf Jahren, glaube ich, verteilen sie diesen Preis. Der hat jedes Jahr verschiedene Kategorien. Und es gab ihn erst einmal, 2011 meine ich, für den Text Kinderlied. Damals hat ihn Gerhard Schöne bekommen. Und es ist ja so, in der Kindermusik, im Westen kennen fast alle Menschen Friedrich alle und Grips vielleicht und im Osten kannten alle Menschen Gerhard Schöne und natürlich Lakomi, den Traumzauberbaum. Also das ist auch nach wie vor so, dass es, dass es ganz, ganz getrennt ist. Und dann gibt es eben eine Jury, die sich damit beschäftigt. So Wer kriegt jetzt von den drei Nominierten, wer kriegt den Preis? Und für mich war es einfach so, dass sozusagen eine Instanz, die außerhalb von mir ist und die auch kein, kein Wettbewerb ist, wo ich mich mhm. beworben habe ja, oder wo ich ein Lied hinschicke und sage so, das sollte jetzt einen Preis kriegen, dass die sagen, deine Musik ist super und deine Musik ist auszeichnungswürdig. Also es hat einfach, ja, das ist, das, das ist so... Das stellt nochmal eine andere Öffentlichkeit her. Also mich hat, das, mich hat das sehr, sehr viel Wind unter die Flügel geblasen.
1: Wir haben es schon angesprochen, Sie machen selbstverständlich auch Lieder für Erwachsene, Songs mhm. für Erwachsene. Ist das was ganz anderes? Sind die Unterschiede groß? Wie kann man das beschreiben? Thematisch, musikalisch?
2: Also musikalisch finde ich es eigentlich keinen Unterschied. Ich mache keinen Unterschied in der, in der Qualität, die ich für Kinder oder für Erwachsene mache. Ich würde es eher inhaltlich sehen und dass bestimmte Themen halt für Kinder nicht interessant sind und bestimmte Themen, die für Kinder wiederum relevant sind, ist für Erwachsene auch ganz nett, aber nicht unbedingt was, womit man sich identifizieren kann. Wobei ich finde, dass meine Musik. Auch für Erwachsene durchaus was zum Hören ist. Also nicht so, wenn wie, wie Kita-Songs, wo klar ist, okay, da hörst du an an der Diktion und an der Aufmachung, dass es sich um Musik für ki jüngere Kinder handelt. Die ist einfacher, die ist auch in der Struktur einfacher und vielleicht auch in der Darreichung der Lyrik. Ja, also musikalisch würde ich keine Differenz machen und und inhaltlich ja an den Themen.
1: Aber es ändert nichts dran. Fantasie, Wünsche, Ziele, Ängste, das wird in beiden Bereichen angesprochen. Das ist ja, allzu natürlich. menschlich. Wir hören jetzt ein Lied nach Italien. Was gibt es dazu zu sagen vorweg? Oder wollen wir es einfach hören, Frau Puschbahn?
2: Ich finde es ganz schön, wenn man vorher weiß, das ist entstanden kurze Zeit, nachdem wir unser 20-jähriges Matura-Treffen, das ist das Abitur in Österreich, hatten. Und wir haben uns getroffen und sind mit auf einem Schiff die Donau ein Stück runtergefahren. Und ich stand neben Martin aus meiner Klasse, den ich schon eine Weile nicht gesehen habe, und der zu mir sagt, mein Leben ist wie dieser Fluss, so ruhig. Und dann hat er mir erzählt, dass er eben eigentlich schwul ist und aber diesem Lebenstraum, das auszuleben, nie gefolgt ist bis dahin. Und dann habe ich ihn gefragt, warum nicht? Und dann hat er gesagt, ja, der Richtige ist noch nie gekommen. Und dann fand ich so, ich musste sofort an Adorno denken, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Das hat mich so beschäftigt, dass ich daraus dieses Lied gemacht habe.
0: Mein Leben ist ein langer ruhiger Fluss. Ich schlafe und esse,
2: weil man schlafen und essen muss. Der Sommer geht, der Winter kommt und ich schreibe ein Buch, das dann niemand haben will, meine Mutter kommt zu Besuch. Sie sagt, die Kinder wüchsen schnell und meine Frau sei
0: schön. Ich träume nachts von Männern, die übers Wasser zu mir gehen.
2: Und wenn der Richtige kommt, gehe ich dann hin. Hab ich die Augen, kann ich ihn sehen. Fällt das Licht auf mich, geh ich drauf zu oder fürchte ich mich, wie ich's immer schon tue? Mitunter vergesse ich meinen Traum und mach mein Herz wie neu. Ich lache laut verscheuch die Flut und fühl mich gut dabei. Der Winter geht, der Sommer kommt und schon wieder ein Jahr. Wo hätte ich lieber umgedreht, als ich jünger war? Mein Chef erklärt mir seine Welt, als wir am Fenster stehen. Hinter seinen Schultern kann ich das Wasser sehen. Und wenn der Richtige kommt,
0: gehe ich dann hin. Hab ich die Augen, kann ich ihn sehen. Fällt das Licht auf mich, gehe ich drauf zu. Oder fürchte ich mich, wie
2: ich's immer schon tue? Was legt uns diesen schweren Stein in unser schmales Bett? Wir lieben uns, doch zum Begehren fehlt dieser kleine Schritt. Der Sommer geht der winter kommt die masern die
0: pubertät ob eines meiner kinder jemals vor solchen rätseln steht
2: was gebe ich ihnen an die hand was gebe ich ihnen mit lauf nicht vor deinen träumen fort
0: vertrau auf dein geschick
2: wenn der Richtige kommt, steig in das Boot, mach die Leinen los, fürchte nicht den Tod. Aus Liebe stirbt man nicht, aus
0: Liebe wird man frei. Man fährt nach Italien und hat den Wind dabei. Wenn der Richtige kommt, ich steig in das Boot. Ich mach die Leinen
2: los, ich fürchte nicht den Tod. Aus Liebe stirbt man nicht, aus Liebe wird man frei. Man fährt nach Italien. Man fährt nach Italien
0: und hat den Wind dabei.
1: Nach Italien von Suli Puschbahn. Sie ist heute Gast hier in Doppelkopf-H2-Kultur. Gastgeber ist Eckhard Rölke. Nochmal zurück zur Kinderliedermacherin Suli Puschwan. Sie machen Schulprojekte und erarbeiten in Berlin, überwiegend in Berlin, aber auch, glaube ich, ganz bundesweit, erarbeiten mit Kindern ein neues Lied gemeinsam, also ein sogenanntes Schullied. Wie sieht denn so ein Projekt aus? Können Sie das mal ein bisschen kurz skizzieren?
2: Mhm. Das ist so, dass ich erstmal in der Regel eine Woche in die Schule gehe, die sagt, okay, wir wollen einen neuen Schulsong haben, der auch so ein bisschen unsere Identität widerspiegelt und der uns so ein bisschen vereinen soll. Dann gehe ich da eine Woche hin und singe erstmal mit allen Kindern in allen Klassen mach mit ihnen Musik, meine Songs. Red mit denen, lerne die Erwachsenen kennen, hör so ein bisschen, was sind die Themen, was sind die, was sind die Issues, was ist die Geschichte der Schule? Gibt es einen Namen oder gibt es keinen oder heißt es nach der Straße? Dann gehe ich mit diesem ganzen Gesammelten, was ich im Kopf und im Herzen und auch so ein bisschen zwischen den Zeilen gesammelt habe, gehe ich nach Hause und schreibe, entwerfe einen Song. Dann gehe ich nach einiger Zeit wieder hin und wir machen nochmal entweder eine Projektwoche oder irgendeine Form, wo der Song schon mal eingeübt wird. Der ist dann in so 80, 90 Prozent fertig. Dann wird geguckt, so passt es so mit den Lyrics oder soll noch was verändert werden? Sind die Akkorde gut oder wünschen sich die Musiklehrerinnen noch was anderes? Ist es spielbar? funktioniert das einfach. Und
1: das ist klassenübergreifend. Also das genau. Sind mehrere das
2: ist die ganze Klassen. Schule. Es ist ein Song, der sozusagen für, das, für die ganze Schule gelten soll, Gültigkeit haben soll. Also er muss, von, er muss Kinder ins Boot holen, die gerade in die Schule gekommen sind, die Sechsjährigen. Und in Berlin muss er sogar die Zwölfjährigen noch mitnehmen, die dann ja die Schule verlassen werden, aber trotzdem ja zum Schulleben dazugehören. Und dann in dieser zweiten Projektwoche kristallisiert sich dann sozusagen die endgültige Form raus. Dann gibt es meistens eine Studioaufnahme davon, in der die Kinder in irgendeiner Form, zum Beispiel im Rap oder im Refrain, inkludiert sind. Und manche Schulen leisten sich halt auch noch ein Video, um das auch auf ihre Homepage zu stellen und zu sagen, schau mal, das macht uns aus, das sind wir, das ist unser Lied.
1: Eins dieser Schullieder ähm, handelt von Rosa Parks und das haben Sie in der Rosa Parks um Grundschule in Berlin gemacht. Da geht es ähm, wirklich um die Geschichte von Rosa Parks. Also die lernen dann natürlich am, anhand dieser Geschichte sozusagen, äh, ja. wie Sie das auf die in die Jetztzeit in Ihre Lebenswirklichkeit übersetzen.
2: Genau, das Rosa Parks Lied ist eigentlich so ein bisschen mein Prototyp gewesen. Die Niederlausitz Grundschule und die Paul-Dormann-Schule sind ja die Schule, wo ich angefangen habe zu arbeiten, 1994. Und die wurden zu einer gemeinsamen Schule fusioniert. Und die hat einen neuen Namen bekommen, Rosa Parks. Und dann war natürlich klar, dass Rosa Parks ein viel besserer Schulname ist als Niederlausitz oder wer auch immer Paul Dormann gewesen sein mag. Und dass diese Geschichte sich für Kinder viel besser übersetzt. Und dann habe ich, es hat allerdings eine ganze Weile gedauert, dieses Schullied zu entwickeln, weil die Schule musste ja auch letztendlich eine Identität für sich selbst finden. Es also waren ja zwei Schulen an einem Standort, durchaus auch die Kinder. Es gab schon auch so Feindschaften. Also es war für alle was Neues. Auch die Erwachsenen mussten da erst mhm. reinwachsen. Und eigentlich hat diese Entstehung des Liedes auch dieses Hineinwachsen in diese neue Identität begleitet.
1: Also Rosa Parks, die die Bürgerrechtsbewegung initiiert hat ja, in, ja. in den USA, die ja, einfach ein im Bus sitzen Wahnsinn. geblieben ist.
2: Ja. Das ist und natürlich das? eine tolle Geschichte ne? für Kinder. Ich weiß noch, kurze Zeit nachdem, nachdem der neue Name da war, habe ich mich mit Aisha unterhalten, türkisches Mädchen, die war damals vielleicht vierte oder fünfte Klasse. Und die sagt zu mir, ja, Rosa Parks, Rosa Parks, wer soll denn in Rosa Parks sein? Ich sage, nein, das war die, die im Bus gefahren ist und die schwarzen Menschen saßen hinten und die Weißen vorne. Und sie, ja und? Und dann sage ich, ja, du musst dir vorstellen, die deutschen Kinder dürfen vorne sitzen und die türkischen Kinder müssen hinten sitzen. Was? Und das war für sie total klar, worum es geht in dem Moment. Es braucht zwar nochmal diese kleine Übersetzung, aber natürlich, natürlich ist es total plastisch, ne? dass Benachteiligung eigentlich voll nicht okay ist, wie Kinder sagen würden. Und ich habe das oft erlebt, dass Kinder ein sehr, sehr klares Verständnis von Gerechtigkeit haben.
1: Ein Gespür dafür. Ja,
2: total. Und es auch einfordern.
1: Und das Lied, das produzieren Sie dann auch mit Ihrer Band unter Umständen?
2: Genau, in, in dem Fall habe ich es mit meiner Band produziert. Das ist in denselben Zeitraum hineingefallen. Ich habe meine ersten beiden CDs gemacht, ähm, Solo quasi. Und dann habe ich meine Band dazu gewonnen und habe mit diesen äh, drei fantastischen Musikerinnen und Musikern angefangen, die Songs eben auch ein bisschen rockiger zu arrangieren. Wir haben dann die CD gemacht, ich habe die Schnauze voll von Rosa. Und in diese Zeit fiel auch dieses Rosa Parks Lied. Deswegen ist es auch, gehört es sozusagen zum... Zum Werk meiner Band und wir spielen das auch relativ häufig in Konzerten. Ich erzähle dann ein bisschen, wer Rosa Parks war. Das bewegt die Herzen sehr.
1: Ihre Band, die Kapelle der guten Hoffnung. Genau. Was ist das für ein Name? Kap der guten Hoffnung? Oder?
2: Genau, das Kap der guten Hoffnung schwingt mit. Äh, wenn, eine, wenn eine Frau schwanger ist, dann ist sie, hat man ja früher gesagt, sie ist guter Hoffnung. Das schwingt In dann anderen Umständen mit. oder guter Hoffnung? Genau. Ich war halt als Suli Pushpan als Solokünstlerin durchaus schon bekannt. Ich meine, ja. Und das wollte ich gerne behalten. Und dann haben wir halt überlegt, so, wie könnte denn die Band heißen, die mit mir zusammen dieses Projekt trägt? Und dann sind wir auch mit Kapelle der guten Hoffnung. Wir fanden das schön. Manche, glaube ich, finden es ein bisschen schwierig, sich zu merken. Aber ich finde es eigentlich sehr, sehr schön.
1: Wenn Sie jetzt so ein Lied live aufführen, ist es hm. natürlich was anderes. Hm. Wenn man dann zuhört, dabei ist als Kind natürlich auch, als wenn man das von CD hört. Hm. Gibt es Lieder, die funktionieren auf CD besser als live? Gibt es da Unterschiede?
2: Es gibt Lieder, die wir live nie spielen, die auf der CD aber trotzdem drauf sind und auch auf der CD Sinn machen. Es gibt ja Kinder, die haben ja so unterschiedliche Geschmäcker. Ne? Es gibt Kinder, für die ist Ich habe die Schnauze voll von Rosa das Größte. Gerade gestern habe ich für ein, für ein Kind in einem Zoom-Meeting gesungen, dem sein Lieblingslied ist Frag deine Freundin. Wo ich ja diesen, diesen Gripsong song eingebringe. Ich wollte immer einen Gripsong song mal zitieren. Und dann habe ich Volker Ludwig angeschrieben und habe ihn gefragt, ob, ich, ob, das, ob er damit einverstanden wäre, wenn ich in einem meiner Songs Wer sagt, dass Mädchen dümmer sind? zitiere. Und das ist dieser Song und das ist nicht oft der Lieblingssong von von einem siebenjährigen aber es gibt eben Kinder die dann ganz bestimmte Songs sagen das ist das Ding finde ich so toll das ist für mich der wichtigste Song auf der CD und man würde niemals denken das sind ausgerechnet dieser Song oder eine Ballade oder oder das Faultier auch so ein, das Faultier, das, das hängt in das alles ist ganz langsam und das hängt in den Bäumen rum und gähnt immer und so und ja und es ist natürlich auch immer sag man, in so einem Konzert muss man halt schauen, wie kriegt man die Energien über 60 Minuten <lacht> gebündelt. Und mehr als ein ruhiges Teil in Österreich, sagt man, geht sich da nicht
1: aus. Mhm. Frau Buschmann, ich finde es erstaunlich oder überraschend, was Sie erzählen, dass Sie jetzt nicht nur Musik machen und mhm. das vielleicht ein bisschen erklären, sondern dass Sie auch mit den Kindern dann über die Musik sprechen. Mhm. Und das steigert ja wahrscheinlich auch so sowas wie ein Selbstwertgefühl. Also man wird ernst genommen, man ist mit der Künstlerin, mit der Musikerin und plötzlich funktioniert da was, passiert was, inhaltlich auch.
2: Ja, total. Also ich kriege auch oft Anfragen von Kindern. Kannst du mal über das Thema Brille was schreiben? Oder kannst du mal über das Thema, was hatte ich denn neulich, weiß ich jetzt gar nicht mehr, und manchmal, wenn das mit mir dann irgendwie auch resoniert, mache ich das. Und manchmal eben auch nicht. Also das gibt es auch. Aber es ist natürlich ganz... Ach, es ist mit, gehört mit zu den schönsten Dingen überhaupt, mit Kindern sich über meine Musik auszutauschen.
1: Jetzt müssen wir natürlich auch noch mal ein ganz anderes Stichwort erwähnen. Das Stichwort. Was heißt müssen? Möchte ich. Ich möchte es erwähnen. Den Humor, den mhm. Witz, der mhm. ist ja bei Kindern auch ganz wichtig. Total. Blödeln, Humor, okay. Dada-Gedichte, Quatsch machen, auch ein paar Sachen mal ausprobieren, die man vielleicht sonst eher nicht ausprobiert. Musikalisch kann man das machen. Aber sie machen auch ja, Musikkabarett oder mhm. haben einfach witzige, witzige Nummern auch. Das ist eine andere, so die Oder ist das sozusagen, gehört das alles zusammen?
2: Äh es ist natürlich ein Teil von mir, aber äh, ich hatte oder ich habe, sagen wir mal, ich habe ein, ein, ein Comedy-Duo, das heißt die Flietschen, Das ist das österreichische Wort für Flittchen. Also in meiner Musik, ich sage mal in meiner Liedermacherei und Kindermusik, bin ich sehr authentisch. Das ist Suli Puschbahn. Ich unterscheide mich, die Bühnenperson, Suli unterscheidet sich kaum von der Privatperson. Auch wenn man mir auf Facebook oder Instagram folgt, dann sieht man mich eigentlich, wie ich bin. Aber für mein Comedy-Duo wollte ich immer gern eine Person sein, oder eine Figur, einen Charakter, die ich eigentlich nicht selber bin. Also ich habe zum Beispiel auf der Bühne ein, ein rosane Klischee getragen und eine schwarze Perücke. Und ich war Frau Pospischil, eine grantige Österreicherin, die halt Gitarre spielt. Und mein Counterpart ist Frau Oben, die Deutsche, die immer gut gelaunt ist und gar nicht singen kann. Und das ist so ein bisschen der Background von unserem, von unserem Cabaret-Projekt, das aber immer einen, einen sehr, einem sehr kleinen Publikum vorbehalten Dann blieb. Sp
1: speziell, ein bisschen speziell. Es ist sehr
2: speziell und es ist ab 18.
1: Wir wollen jetzt einfach mal eins dieser Lieder hören. Und zwar ein kurzes Lied über den perfekten Urlaub. Ist das ja typisch push -Bahn? Das trifft's. Ich weiß ja
2: nicht, wo Sie auf Urlaub waren, in der Südsee an der Cotazür. Vielleicht in Reykjavik oder auf den Balearen. Notabene, ich kann nichts dafür. Salami-Strand und Makia auf Korsika. Souvenirs und Schwitzen in Shanghai. orang utan baby Peppeln auf Sumatra. Terroristenziel sein in der Südtürkei. Ich hab im Urlaub nur gestritten. Jeden Tag und auch so manche Nacht. Denn Idylle, das ich mir verbitten, das hat mir noch niemals Spaß gemacht In der Mongolei gibt's für mich nur Schreierei, im Monsun ist nur eines opportun Zicken und sich zanken in des höchsten Berges, flanken gegen Urlaubsfrieden, bin ich voll immun Zetern auf den letzten Metern bis zum Gipfelkreuz, Nöhlen in den Höhlen von Qumran nicht beim Föhnen schon verhöhnen, beim Versöhnungsex laut stöhnen, bis zum Mekla in Kasachstan. Doch
0: nächstes Jahr, da wird's noch besser, da bilden wir ein Urlaubskomitee. Da wetzen wir die Ferienmesser
2: und fahren zum Streiten an die See
1: die Liedermacherin Sully Puschbahn mit ihren musikalischen Gedanken über den perfekten Urlaub hier im Doppelkopf H2-Kultur. Ein musikalisches Bekenntnis war das, Frau Puschbahn. Sind Sie sowas wie eine Kämpferin? Sie haben ja gesagt, dass das alles irgendwie ein bisschen autobiografisch ist, was Sie da texten.
2: <lacht> Na, <lacht> vielleicht ich, nicht in
1: den Kabaretts. Ich glaube, das hatten in den Kabarettsliedern eigentlich nicht. hat sie gesagt.
2: Ähm, ja, ich glaube schon, dass ich eine Kämpferin bin. Ich bin auf jeden Fall eine Feministin und ich bin nicht gewillt, mir äh, bestimmte Sachen äh, gefallen zu lassen. Insofern kann man schon sagen, dass ich eine Kämpferin bin, ja.
1: Nochmal zurück zu den Kinderliedern. Mhm. Ich finde es ja immer wieder faszinierend, dass so viele Kinder so gerne singen. Also es gibt ja kaum ein Kind, das sich da irgendwie verweigert. Ganz egal, ob die gut singen oder schlecht singen, das spielt ja bei Kindern gar nicht so sehr eine Rolle. Singen macht Spaß, das ist völlig klar. Und mit dem Sprechen lernt man auch das Singen. Lernen Kinder das Singen oder andersrum, sie lernen das Singen mit dem Sprechen. Gibt es eine Erklärung dafür, dass die Kinder dann irgendwann leider irgendwie das Interesse am Singen verlieren?
2: Ich glaube, ich also ich weiß nicht, ob ich Ihre Einschätzung, dass Kinder immer gerne und viel singen, teile. Eigentlich nicht so richtig. In meiner, aus meiner Erfahrung aus verschiedenen Schulen, in denen ich auch viel bin und, und Musik mache, ist es für Kinder durchaus keine Selbstverständlichkeit, zu singen. Und das ist sicherlich auch eine der Aufgaben, die die vielen Kolleginnen und Kollegen im Kindermusikbereich übernehmen eben mit der Musik, die sie machen, das auch anzuregen, wieder mehr zu singen. Es gibt Eltern, die ihren Kindern nie was vorsingen. Also ich meine, für, für uns mag das normal sein, aber ich glaube nicht, dass es, dass es in, sag mal so quer durch die durch die Familien in Deutschland ähm, eine Normalität hat, dass gesungen wird zu Hause. Und dann ist ja die Bereitschaft, die Kinder auch aus diesem relativ kleinen Fenster Kindermusik in die, in die ich sag mal, Popmusik und Chartsmusik zu entlassen, die ist ja total hoch. Selbst die wenigen Radiosender, die Kindermusik spielen, wie zum Beispiel Radio Teddy hier in Berlin oder es gibt andere, haben immer nur noch einen Slot für richtige Kindermusik, die für Kinder geschrieben, gemacht, produziert ist und haben immer auch Chartsmusik laufen. Also man möchte eigentlich Kinder ganz gerne irgendwann, werdet ihr mal schnell größer und hört mal ganz andere Musik. Und ich weiß nicht, ob dann die, die Singerei durch, durch das einfach nachlässt, weil es nicht länger gefördert wird. Das finde ich schwer zu beurteilen.
1: Aber Sie würden natürlich jetzt in der Schule immer die Hand heben und sagen, Musik ist wichtig, wir müssen ja, das total. machen. Das ist ein Schlüssel irgendwie auch für total. Kinder, auch, aus sich herauszugehen. Selbstwertgefühl hatten wir schon gesagt, aber auch Selbstbewusstsein, und so Auftreten, auch ein Refrain mitzusingen, Gemeinschaft zu erleben, zuzuhören.
2: Genau, genau, zuhören den eigenen den eigenen Beitrag rauszuhauen und auch aufgreifen, was sie gesagt haben. Nicht nur äh, Singen durch Sprechen, sondern man lernt ja auch das Sprechen durch das Singen. Also manchmal können Kinder singen, Dinge singen, bevor sie sie überhaupt sagen können. Also es formt ja auch ein, äh, sag mal, die eigenen Gefühle ausdrück, aus, auszudrücken und, und ähm, überhaupt erstmal wahrzunehmen no. und dann auszudrücken. Auch no.
1: das Experimentieren mit Lauten und mit, genau. mit, mit genau. Spielen einfach, mit Sprache Oder
2: Rhythmus genauso, das ist ja auch... Äh, ein wichtiger
1: Bestandteil. Und auch das auswendig lernen, glaube ich. Also man kann Texte gut auswendig lernen, wenn man dazu singt.
2: Sowieso. Selbst ich muss meine Lieder ja auswendig lernen. Es gibt immer Kinder, die mich fragen, wie das, du hast das Lied auch geschrieben. wieso so kannst du das jetzt nicht auswendig? Ich sage, ja, ich muss das auch lernen. Ich muss mich hinsetzen und das Lied lernen.
1: Die Kinderlied- Szene. Mhm. Wie groß ist die? Verfolgen Sie die? Kennen Sie Ihre Kollegen? Sie haben vorhin schon mehrere Namen genannt. Gerhard Schöne, der große mhm. Kinderliedermacher der DDR und Friedrich Wahle, das ist natürlich der große Westdeutsche, Linguist, Sprachwissenschaftler, mhm. glaube ich, ganz erfahrene Leute, aber da gibt es natürlich wahrscheinlich sehr, sehr viele, die das machen, aber... Gibt es da sowas wie einen Zusammenschluss auch?
2: Ja, also ich bin äh, Vorsitzende des, der Gruppe Kindermusik.de. Wir waren ganz lange, über mehr als 20 Jahre gibt es uns, als losen Verbund von Menschen, die Musik für Kinder machen. Und jetzt sind wir aber ein eingetragener Verein geworden, weil wir finden, wir müssen uns da auch noch mal ein bisschen mehr zu Wort melden. Wir sind die, der einzige Interessensverband im Bereich Kindermusik. Es gibt sehr viel Kindermusik in Deutschland von ganz dem Süden bis ganz oben, von Kita-Musik bis eben hinauf zu Popmusik. Es entsteht auch pausenlos etwas. Ich kenne viele Kollegen und Kolleginnen eben durch diese durch Kindermusik.de. Wir treffen uns einmal im Jahr und wir wollen einander eben nicht nur Konkurrenz machen, sondern auch ein bisschen das Kinderlied hegen und pflegen und schauen, dass das irgendwie auch ja, sagen wir mal, nicht unter die Räder kommt.
1: Wenn wir mal zurückgucken in die Geschichte Kinderlieder, 68 und die Folgen war wahrscheinlich ganz wichtig, weil da plötzlich ganz neue Themen aufgetauchten oder die so was abgeschnitten wurde, wo man gesagt hat, das können wir unseren Kindern ja nicht mehr zumuten. Wir wollen was ganz anderes machen mit den Kindern. Ja. Sie hatten ja auch Kripstheater genannt, ganz das genau. war ja sozusagen eine ganz Folge dieser ganzen Also ich glaube, Kinder,
2: Kinder, Kripstheater äh, ist, ja, ist ja für Kindermusik fast was, was für die Beatles, äh, was die Beatles für die Popmusik sind, also oder für den Rock'n'Roll. Das war so. Einschneidend, dass sich jemand getraut hat, auch politische Themen ins Kinderlied zu tragen. Und nicht nur ein Vogel wollte Hochzeit machen, sondern meine Eltern sind geschieden. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, mein, wer sagt, dass Mädchen dümmer sind, ist ein Lied, das ist 50 Jahre alt. Das hat sich Volker Ludwig damals getraut, zu sagen, ja, hier, guck mal, hier sind die Geschlechterrollen, so kann es ja wohl nicht sein. Und das war, das ist, glaube ich, für viele also Kinderliedermacherinnen, die ich sag mal, älter als 30 sind, die kommen um Grips nicht herum. Und die kommen vielleicht auch um Zukowski nicht herum als Einfluss. Aber trotzdem haben die das Kinderlied insgesamt extrem weiterentwickelt.
1: Rolf Zukowski, auch so ein großer, der aber so, ja, so, ja, so ein Entertainer ist, oder? Wie, wie kann man den charakterisieren? Wie
2: naja, Rolf hat... hat
1: Lila Launebär.
2: Ja, der hat, der hat äh, sehr viel getan für das, kind, für das Kinderlied an sich. Der hat einfach auch viel geschrieben und der hat auch Gehör gefunden. Und der hat nicht nur bei den Kindern Gehör gefunden, der hat auch bei den Erwachsenen Gehör gefunden. Und das ist ja so ein bisschen, das, das, ist, das ist zum Beispiel was, was ich in der Kindermusik der letzten zehn Jahre oft immer so ein, ein Kriterium der Hörbarkeit ist, ist, gefällt es auch den Eltern? Und natürlich muss Kindermusik auch den Eltern gefallen, weil wer kauft die CDs? Das sind die Eltern. Und zum Beispiel deine Freunde aus Hamburg, die drei Hip-Hopper, die haben das sehr gut drauf, diesen Family Talk mhm. aufzugreifen. Und da hört man halt Sätze im, im Song, die man von zu Hause kennt. Und dann, dann kann man sich dazu irgendwie, damit irgendwie verbinden und weiß, ah, okay, kenne ich ja, das mit dem Nachtisch. Wenn du, wenn du nicht zuerst was anderes isst, dann gibt es eben keinen.
1: Jetzt sprechen wir Frau Puschmann über gute Kindermusik, aber es gibt natürlich auch relativ viel schlechte, glaube ich. Also so Industriemusik, so, so so Stangenware.
2: Ja, das haben Sie schön formuliert, Industriemusik und Stangen. Oft ist es ja so ein Disco-Stampf, sage ich mal, so ein bisschen.
1: Synthesizer. Aber das,
2: Ich finde, Kindermusik ist halt gar nicht anders als der große Bruder Erwachsenenmusik. Es gibt quasi, es werden alle Genres bedient, von Disco bis Schlager, von Rock'n'Roll bis Folkmusik und Genauso wie in, in der großen Schwester oder im großen Bruder es alles gibt, gibt es halt in der Kindermusik auch alles.
1: Wenn wir über die Kindermusikszene sprechen, müssen wir natürlich auch über den Kinderfunk sprechen. In den öffentlich-rechtlichen Sendern waren ja diese ähm, Veranstaltungen ganz wichtig. Also einerseits die Konzerte, die da veranstaltet wurden, mhm. auch das Geld, das da irgendwie zur Verfügung stand natürlich. Ich habe gesagt, das war wichtig, weil ja viele Redaktionen, Schulfunk Schulfunkredaktionen nicht mehr ähm, stattfinden im Radio. Wie haben Sie die Entwicklung der vergangenen Jahre erlebt, Frau Buschmann?
2: Ich finde es ganz erstaunlich, dass es auf der einen Seite Kindermusik sich extrem entwickelt und sehr, sehr viele Projekte entstehen und auf der anderen Seite eben Kinderradio, also das terrestrische Kinderradio, nach und nach ähm, geschlossen wird. Also mir ist das nicht so richtig nachzuvollziehen, warum man als Rundfunkstation sich nicht das Publikum von morgen heranziehen möchte mit, mit der qualitativ guten Musik, die man ihnen anbietet. Aber irgendwie... Und
1: mit den Möglichkeiten. Die genau! Man hat.
2: Genau. Also ich meine, es gibt ja den Kira die online der WDR, der online sehr aktiv ist. Aber eben, es scheint so zu sein, als würde die Kinder nicht mehr Radio hören. Ich kann mal anders nicht erklären, warum eine Redaktion sagt, das lohnt sich für uns nicht. Kindermusik oder Kinderthemen in einer regelmäßigen Darreichungsform zu liefern. Da
1: müssen Sie als Lobbyistin, die Sie auch sein <lacht> wollen, aber nochmal nachlegen.
2: Ja, ja, vielleicht, ja.
1: Noch eine Musik zum Schluss, die nichts mit dem zu tun hat, glaube ich, was mhm. worüber wir jetzt gesprochen haben, mhm. nicht über Suli Pushpans Werke für Kinder, für Erwachsene, mhm. fürs Kabarett, sondern zum Duo, einem Frauenduo Indigo Girls aus den USA, da haben Sie eine Musik jetzt noch ausgewählt für den Schluss, Galileo mhm. heißt dieser Song. Mhm. Was ist das für eine Musik, was fasziniert Sie daran, warum haben Sie die ausgewählt?
2: Die Indigo Girls begleiten mich schon von ihrer ersten Platte. Ich komme definitiv aus der, aus der Folk-Music-Szene, also immer Gitarren, immer mindestens eine Person oder zwei, die singen. Und mich haben die Texte und die Musik von den Indigo Girls immer angesprochen. Ich bin denen bis heute treu geblieben. Ich habe jede Platte und jede CD, die die veröffentlicht haben, weil die einfach unfassbar gute Geschichtenerzählerinnen sind. Und der Song Galileo ist einer von den ein beeindruckendes Lied, das eben aufgreift die Frage, sind wir nur hier oder haben wir ein Vorleben, das uns womöglich mitbestimmt? Und was macht eigentlich aus, dass wir sind, wer wir sind? Mhm. Und ich glaube, die Indigo-Girls haben, ohne dass sie es wissen, sicherlich einen großen Einfluss auf mein musikalisches Schaffen.
1: Auch die durch ihr eminent gesellschaftspolitisches Engagement. Ja, also Wahnsinn So ein auch. Titel wie äh, Dear Mr. President zum ja, Beispiel.
2: Ja, ganz toll. Also Die mischen die, sich, sich ein, auch die immer. wollen sich einmischen. Genau. Kämpfen für die Rechte, genau. Homosexueller. Genau.
1: Also da sind sie ja richtige Ikonen, kann man so
2: genau. sagen. Und da bin ich ja auch ein bisschen herausstehend. Ich bin, äh, lange Zeit war ich die einzige Kinderliedermacherin, die ein Lied über Regenbogenfamilien hatte, nämlich Meine Mamas sind genial. Jetzt gibt es die wunderbare Zucchini, die auch ein Lied gemacht hat, meine Mamas. Also da bewegt sich auch was. Und das ist aber genauso ist es wichtig, dass jemand sagt, okay, dieses Thema gibt es eben auch.
1: Die Liedermacherin Suli Puschbahn hier im h 2 doppelkopf Gastgeber war Eckhard Rölke. Frau Puschbahn, danke schön. Danke auch. Und jetzt Galileo von den Indigo Girls.
3: the truth And as the bombshells of my daily fears explode, I try to trace them to my youth And then you had to bring up reincarnation over a couple of beers the other nights And now I'm serving time for mistakes made by another